0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, da ist die Woche wieder rum und wir sind mit einer neuen Folge da zum Thema Retail Innovation. Und wir haben heute ein total spannendes Thema und zwar wollen wir immer mal wissen, was in der Zukunft so passiert. Und jetzt haben wir uns natürlich hier keinen geholt, der irgendwo in der Glaskugel guckt. Denn mittlerweile kann man Google ja auch sehr, sehr qualifiziert angucken. Was ist das, was den Händler am meisten interessiert? Welches Sortiment muss ich vorhalten, damit ich die Kundenwünsche am besten bedienen kann? Eine große Frage, die natürlich erstmal auf sehr viel Lebenserfahrung bis jetzt basiert hat. Dann natürlich auch auf Teilen von Marktforschung. Mittlerweile sind wir da aber einen Schritt weiter. Man kann ja viel machen, indem man, ja, ich sag mal, von Datendienstleistern sich irgendwelche Daten holt, um rauszubekommen, welche soziodemografischen Profile man so hat in seinem Umfeld. Ja, und dann natürlich schauen, welche Bedürfnisse diese Menschen haben. Und da kommt jetzt auf einmal künstliche Intelligenz ins Spiel. Künstliche Intelligenz kann ja nur vernünftig arbeiten. Einmal A, wenn man natürlich einen tollen Algorithmus hat, aber der bleibt relativ wirkungslos, wenn der nicht auf Daten zurückgreifen kann, die er auswerten kann, indem er da bestimmte Muster drin erkennt und diese dann dementsprechend auch weiterentwickeln kann. So und da habe ich jetzt einen coolen Experten gefunden, der sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, der eigentlich aus der Ecke E-Commerce kommt, im Lebensmittelhandel und das Wissen, was er daraus generiert hat, dementsprechend in sein neues Unternehmen mit untergebracht hat. Und deshalb schalte ich jetzt mal einfach ins Studio zu Marc Funk. Heute bei uns am Mikrofon. Hallo Marc, grüß dich.
1: Hi, schön, dass ich da sein kann.
0: Marc, ähm, wir haben jetzt viel über die Probleme gehört, die jetzt gerade aufgrund von Pandemie, Krieg, Lieferkettenproblematiken gerade anstehen. Und ich habe in der Vormoderation ja auch einiges darüber jetzt auch erzählt. Du hast auch einen interessanten Bericht auf Zukunft des Einkaufens dazu schon mal veröffentlicht und so aufgezeigt, wo die Problematiken sind. Aber es gibt natürlich für jedes Problem immer eine Lösung. Man muss nur die richtigen Leute finden, die die Lösung suchen und auch finden dann. Und ich glaube, ihr seid da mit einer guten Geschichte unterwegs. Ne? Sag mal ein paar Worte zu dir, dass die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen, wen habe ich denn jetzt hier überhaupt gegenüber sitzen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin der Marc. Äh, hab, äh, bin ein äh, altes Kind der Digitalwirtschaft. Äh, also es ist meine dritte Firma, die ich jetzt gerade, die ich jetzt gerade frisch aus dem aus dem Boden gestampft habe, beziehungsweise von null aufbaue. Und äh, die äh, habe früher Getnow gegründet. Getnow kennt der eine oder andere vielleicht. Ein Online Supermarkt. Ähm, der innerhalb von 90 Minuten äh, ein Vollsortiment damals äh, aus der Metro direkt zum Endkunden geliefert hat. Also 20.000 Artikel insgesamt hatten wir. Und ähm, das Ganze im Jahr 2015, ne, gegründet 2015, also lange vor Gorilla's Flink und wie sie alle heißen, haben wir quasi den, den Quick Commerce, wie das Neudeutsch heißt, ähm, angefangen. Und ich hatte damals äh, selber das Problem und die Fragestellung, was nehme ich eigentlich auf die Seite? Welche Produkte? Welche Produkte sind die Produkte, die meine Kunden haben wollen. Und ich hatte damals den Luxus, dass die Metro war mein Lager. Also habe ich äh, keinen limitierenden Faktor gehabt was die, was die äh, äh, und konnte 20.000 Artikel einfach so auf die Seite nehmen. Der stationäre Handel, so wie wir ihn kennen, also der Supermarkt bei dir oder bei mir um die Ecke, der hat diesen Luxus nicht. Der muss also genauer auswählen, welche Produkte er denn auf die Seite nimmt. Und... Äh, Genau damit befassen wir uns heute, oder daraus habe ich jetzt mal eine neue Firma gemacht, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und versucht, Märkte attraktiver zu machen. Und ich glaube, wir haben da einen ganz vernünftigen Ansatz gefunden, über künstliche Intelligenz dafür zu sorgen, dass das Sortiment von Händlern genau dem entspricht, was die Endkunde auch tatsächlich kaufen möchte.
0: So, und da sind wir ja bei so Themen... Das man, ja so wie früher, man nannte das immer kundenzentriertes Category Management, ne? dass man Kundensegmente geschaffen hat, die man dann in der, in der Umgebung gesucht hat, ne? Woraus besteht die Nachbarschaft hier mein Store, woraus besteht hier eigentlich meine Kundschaft? Und dann hat man für diese Kundensegmente dann passend dort Sortiment zusammengepackt, aber wie wir mittlerweile schlauer wissen, sind, haben wir keine 10, 15 Kundensegmente, sondern in Deutschland exakt 82 Millionen. Oder mittlerweile schon wieder ein paar mehr. So, und ähm, dass wir eigentlich komplett anders denken müssen in dem Bereich. Ne? Und ja, das denken
1: wir alle so. Das denken wir alle so, dass wir wahnsinnig individuell sind und 82 Millionen einzelne Kundensegmente haben. Äh, die Wahrheit ist, dass das äh, es sind einige, aber, so weit, aber, aber 82 Millionen sind es nicht. Also man kann das schon relativ gut clustern. Und ähm, da gibt es auch viele Ansätze aus der Neurowissenschaft, die Kaufverhalten die Kaufverhalten ausdrücken können und und ähm, Menschen in, in neurowissenschaftliche Käufertypen clustern. und genau damit äh, ähm, sollten eigentlich die meisten die meisten oder damit sollten Märkte arbeiten damit sie um auch ein Verständnis zu bekommen was denn eigentlich so die was denn eigentlich so das vorherrschende Kaufverhalten in ihrem Einzugsgebiet ist und ähm, weil das Problem ist, dass viele Händler denken, dass sie ihre Kundschaft kennen, es aber eigentlich nicht tun. Also gerade so ähm, gerade so äh, Kaufleute oder Genossen der Edeka oder äh, Kaufleute der Rewe, äh, da hört man dann oft den Satz: Ich kenne meine schon. Ich mache das seit 30 Jahren. Ne? Das stimmt auch. Die kennen ihre Kunden. Die machen das auch wirklich seit 30 Jahren. Allerdings kriegen die dann oft nicht mit, dass sich Kundensegmente auch verändern können über die Zeit.
0: Ja, Weil, vor, allem, vor allem, die kennen die Kunden, aber die haben. So gut wie nie Daten über die Kunden, sei denn die ja. haben irgendwo ein Kartensystem oder so dazwischen. Ne? Aber ansonsten kennen die die Kunden aus dem Bauch heraus. Ne? Genau. Das ist auch Ergebnis meiner Gespräche, die ich mit denen hatte. Wenn man dann mal in wahren Wirtschaftssysteme mal Analysen gefahren hat, hat man gesehen, dass die Kundschaft ganz andere Dinge kauft in der Majorität, als die Händler eigentlich gedacht haben. Deshalb gibt es zwischen der Anmutung, ich kenne meinen Kunden, und zu dem, was wirklich dann die Wahrheit ist, immer ein ganz, ganz großes Gap, habe ich festgestellt.
1: Das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so. Äh, und ähm dass das, das, das liegt, das liegt, das liegt vor allem daran, dass die Menschen auch äh, in den letzten Jahren ihr Kaufverhalten massiv verändert haben. Also äh, wir sehen immer mehr, dass äh, die Nische, dass die Nischen, dass Nischenkäufer attraktiver werden und dass eigentlich auch etablierte oder äh, traditionell aufgeteilte Produktkategorien auf einmal neu aufgebrochen werden. Das hat man zum Beispiel bei, bei Cola gesehen. Es ne? war aufgeteilt zwischen Pepsi und Coca-Cola. Und dann kommen die Jungs aus Hamburg mit, ihrem, mit, äh, mit Fritz Cola und äh, machen mal ein bisschen, machen mal ein bisschen äh, äh, Konkurrenz in diesem Regal.
0: Die
1: haben
0: auch die Kunden ganz anders, ganz anders angesprochen. Ne? Also ganz Die genau. haben ja auch ganz bewusst genau. eine andere Zielgruppe angesprochen. Ich werde nie vergessen, da war ich an der Schanze in Hamburg ne? und da war da eine Werbung für Fritz Cola. Mit der Überschrift erfrischt besser als jeder Wasserwerfer. Ne?
1: <lacht> genau.
0: So also, und damit sprichst du natürlich auf einer emotionalen Ebene eine ganz andere Kundschaft auch an. Ne? Also insofern waren die auch so ein bisschen die jungen Wilden, auf die die, die Branche auch eigentlich mal gewartet hat. Denn ehrlich gesagt, Coca-Cola hat immer noch den, den 1940er Charme gehabt. Ne?
1: Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und äh, dieser 1940er Charme, der funktioniert auch ähm, in in der Breite. Aber es gibt halt Kunden, die äh, ein Produkt wollen, gerade weil es nicht Coca-Cola heißt oder weil es nicht Pepsi heißt. Und diese Menschen muss man finden. Und diese, und äh, diese Menschen sind aber nicht überall zu finden. Also nicht in, in, in jedem Markt. Und so muss man halt schauen, dass es, dass, dass genau in den Märkten, wo diese Leute einkaufen gehen, dann auch das äh, Fritz-Cola vorhanden ist. Ne?
0: So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, die unserer Problematik, ne? So, der Handel, der muss jetzt gucken, okay, wir kriegen wir haben jetzt mit einer Kaufzurückhaltung zu rechnen. Ja. Jetzt äh, in der Nachpandemie und äh, Postkriegszeit, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, dass wir jetzt die, mit dieser Kaufzurückhaltung trotzdem noch schauen müssen, wie wir unsere Umsätze dementsprechend oben halten.
1: Genau.
0: Und wie kriegt man das am besten hin? Du hast in unserem Vorgespräch mal interessanterweise gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die richtigen Produkte für die richtigen Menschen zur richtigen Zeit im richtigen Regal liegen. Ne? Genau, genau darum geht es eigentlich eigentlich total einfach, oder?
1: Das Sortiment muss einfach begeistern. Äh, wenn, äh, uns, und die Preissensibilität, die wir jetzt auch äh, durch die äh, derzeit herrschende Inflation bei den Kunden sehen, die gilt nicht immer. Die gilt nämlich genau dann nicht, wenn ein Produkt wirklich begeistert, also wenn es wirklich den Nerv, äh, wenn es wirklich den Nerv trifft. Und ähm, ähm, diese Produkte sind oft Nischenprodukte und die äh, verkaufen sich leider nicht überall. Äh, und äh, wir sorgen dafür oder wir versuchen dafür zu sorgen, dass das Sortiment genau dem entspricht, dass, dass, dass das Sortiment einfach den Kunden begeistert und somit die Märkte auch attraktiver äh, werden wieder für den, für, den, für den Konsumenten und somit, äh, und somit die Leute äh, dann auch ihre Preissensibilität an der einen oder anderen Stelle wie über Bord werfen und einfach wieder zu den zu hochmargigen und auch Nischenprodukten greifen.
0: So, und wie macht, du hast jetzt mal eingangs gesagt, mit Kind künstlicher Intelligenz, ne? also ja. er legt da jetzt digitalen Feenstaub drüber und auf einmal funktioniert das Ganze, aber wir wissen ja, dass KI nur funktioniert, wenn man wirklich Top-Daten als Grundlage hat. Ne? So, jetzt hast du einmal natürlich die ganzen Daten, die über mögliche Sortimente, aber auf der anderen Seite brauchst du ja auch Daten über die Kunden, über die... Ja, ich sag mal, die soziodemografischen Informationen aus der Nachbarschaft und solche Sachen alle. Und da tut man sich doch in der Regel schwer. Ne? Es gibt genug Datendienstleister, die zwar solche Dinge verkaufen, bis hin zu App-Tracking-Informationen und solche Sachen alle. Wo kriegt ihr diese Geschichten her und wie verarbeitet ihr die?
1: Genau, also Kaufverhalten. Wir, wir, was wir tun, ist, dass wir anhand von Daten äh, statistische Abbilder des vorherrschenden Kaufverhaltens im Einzugsgebiet einer jeden Händlerfiliale in diesem Land erstellen. Und Kaufverhalten ist relativ komplex. Also viele, du hattest auch eingangs, oder du hast du hast auch am Anfang gesagt, ähm, von wegen Kaufkraft und solchen Sachen. Kaufkraft ist wichtig, weil wenn ich etwas kaufen möchte, aber es nicht kaufen kann, ist der Wille irrelevant. Kaufkraft ist auf jeden Fall eine der wichtigen Variablen. Ähm, die Soziotopografie nutzen wir natürlich auch, aber wir benutzen deutlich mehr. Insgesamt sind es 134 Variablen, die wir nutzen und äh, aus und dieses, da ist auch dabei die Mediennutzung also welche Apps haben die Leute welche welche Fernsehsender schauen Sie welche ähm, welche Zeitungen lesen Sie und so weiter und dann entsteht und dann entsteht äh, ein äh, ein Bild äh, der 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 Kundschaft oder des Kaufwartens der Kundschaft im Einzugsgebiet und ähm, dieses Und dieses Bild zeigt uns, was die, was die Menschen für Produkte in den Läden gerne haben würden. Und diese, Le und diese Produkte äh, bringen wir dann in genau die Regale, wo sie auch abverkauft werden. Wo kriegen wir die Daten her? Ähm, wir erheben keine Daten, sondern wir äh, kaufen sie zu. Und zwar ähm, sind das alles Daten, die nicht personenbezogen sind. Weil im Gegensatz uns, äh, was uns nicht wichtig ist, ist äh, an wen wir etwas oder an wen wir etwas verkaufen können, sondern dass wir besonders viel davon verkaufen können. Also wir sind ja Massengeschäft. Und da geht es einfach darum, dass man die Produkte äh, in exakt die richtigen Regale bringt, dass sie halt einfach äh, dem, dort begeistern, wo die wo die wo die Idealkunden täglich einkaufen gehen.
0: Hast du mal so ein Gefühl dafür, dass wir mal so wissen, was denn der Effekt von dieser ganzen Geschichte ist. Ich sag mal, du musst jetzt keine Kundennamen nennen, um Gottes Willen. ne? Ja. Aber dass du mal sagst, pass mal auf, in dem und dem Projekt haben wir durch genau diese und jene Vorgehensweise, also dass du die Vorgehensweise auch nochmal beschreibst, und natürlich das, was hinten bei rausgekommen ist. Ne? Wie viel Prozent ist hat sich auf einmal der Abverkauf in bestimmten Bereichen, gerade im Bereich der margenstarken Produkte ja verändert und so weiter.
1: Genau, also, also wir werden ja mehreren Kennzahlen gemessen. Eins davon ist, äh, eine Kennzahl davon ist Umsatzsteigerung natürlich, aber eine andere Kennzahl, die auch im Lebensmitteleinzelhandel wichtig ist, ist sind die Abschreibungen. Weil Produkte, die in den falschen Regalen stehen, äh, gehen äh, laufen ab und müssen dann entsorgt werden und dementsprechend abgeschrieben werden. Und wir haben bei einigen unseren Kunden über äh, die die Abschreibungen in den Kategorien, die wir optimiert haben, äh, haben wir über 90 Prozent reduzieren können. Der Umsatz, den wir da, den wir, den wir, den wir gesteigert haben, war auch im mittleren zweistelligen Bereich in den Kategorien. Aber vor allem war das der Umsatz in den, in den, in den, in den von den Nischenprodukten. Und wenn wir eine Sortimentsoptimierung machen, zum Beispiel für einen Supermarkt, dann machen wir, dann fassen wir das sogenannte Kernsortiment meistens gar nicht an. Also wir würden einem Händler nicht empfehlen, dass er jetzt Coca-Cola rausschmeißen soll, um mal wieder zu dem Beispiel zurückzukommen. Oder in, im Waschmittelsegment, dass er jetzt Persil rausschmeißen soll. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist äh, Teil des Kernsortiments. Aber die Frage ist äh, bei, bei, beim Waschmittel zum Beispiel, ob sich in diesem Markt auch ein... Äh, ja, ein neues Produkt wie Everdrop zum Beispiel auch verkaufen würde. Also biologisch, biologisch und nachhaltige Waschmittel. Und Everdrop ist ein gutes Beispiel dafür, die sind ein Produkt, welches sich in manchen Märkten hervorragend verkauft und in anderen null. Null. Und wir sorgen halt dafür, dass sie in den Märkten stehen, wo sie halt hervorragend verkauft werden.
0: Ich habe, das schon viele, viele Jahre her, da war ich mal zu Besuch in einem damals ähm, Rewe, der Supermarkt des Jahres war. Und der hatte auch, ich sag mal, aus dem Bauch heraus so Sortimentsoptimierungen gemacht, die ich unfassbar fand. Ne? Also wo er sagte, pass mal auf, ich lebe hier in einem Stadtteil, ähm, wo eine überdurchschnittliche Kaufkraft vorhanden ist. Ne? Und der ist dann hingegangen, zum Beispiel beim schönen Sommerwetter, hatte er dann äh, von seiner 12 Meter Fleischtheke gut die Hälfte nur mit Grillartikeln äh, gefüllt, ne? äh, wenn das Wetter passte. Ne? Und er sagte, ähm, glaubt man nicht, also hier kommen die Männer, die kaufen dann dieses ganze Grillzeug und glaubt man nicht, dass einer von denen den Preis kennt. Ne? Insofern können die da auch wunderbar dann draufhauen. Oder solche Geschichten wie, dass er mir dann sagte, ich habe jetzt ein Cross-Selling gemacht, neben dem Kaffee stelle ich jetzt nicht die Kaffeemilch hin, wie das Cross-Selling äh, erste Idee meistens immer ist, sondern die verchromten Alfikern, auf denen ich eine wunderbare Marge habe und die verkaufen sich seitdem 300% mehr. Also dass so dieses Inspiration der Menschen eigentlich genau der richtige Punkt ist an der Stelle.
1: Ganz genau. Ja. Und das ist auch und das ist auch äh, die. Also wenn man jetzt ähm, die äh, den, den stationären Handel auch mit der Konkurrenz aus dem Internet vergleicht. Ist ja die Frage, was ist denn, was ist denn das USP des stationären Handels? Und das USP des stationären Handels ist das Erlebnis. Es ist, dass man die Ware sieht, sie anfassen kann und dass man sich auch inspirieren lassen kann und die durch dieses inspirieren lassen kann und uns und die Ware erleben können, ist, entsteht genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute den Preis gar nicht kennen, sondern es einfach kaufen und ähm, sortimentsoptimierung ist, ist, ist ein sehr spannendes feld äh, die meisten händler machen das ja traditionell es geht ja einmal um das um die, das aufsetzen des sortiments ne? das ist oft äh, in der in den also bei den beim zusatzsortiment wird das oft über bauchgefühl gemacht hatten wir ja gesagt und äh, dann wird was wir aus, was wir was man im online ab testing nennt ne? mhm. stellt was rein schaut schaut ob es läuft wenn es nicht läuft äh, fliegt es raus und wenn es läuft dann bleibt es drin das ist, äh, der Ansatz ist eigentlich, ist eigentlich der vorherrschende und das seit Jahrzehnten. Das Problem dabei ist, dass in dem Augenblick äh, ja der Schaden schon entstanden ist, weil äh, da hätte ja von Anfang an was stehen können in, an der Stelle, was läuft. Mhm. Und nur weil etwas okay sich dreht oder abverkauft wird, heißt es ja nicht, dass etwas anderes nicht hätte viel besser laufen können.
0: Absolut, absolut. Jetzt bei dem ganzen Thema der Bioprodukte, die jetzt ja. gerade ja teilweise wahnsinnige Abstürze hatten aufgrund der Preissensibilität der Leute, heißt das ja nicht, dass diese jetzt von denen, die sich eigentlich bewusst bio ernähren, überhaupt nicht mehr gekauft werden, sondern von denen sowohl als auch Käufern, oder?
1: Ähm, jein. Man muss sagen, also Bio äh, ist ja ist so ein super Trend gewesen, auch während, auch, während, auch während der Pandemie haben die Leute ja, hatten, hatten die Leute ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, ihr Geld auszugeben, deswegen haben sie es oft in den Supermarkt getragen. Das war so das Highlight des Tages, man darf in den Supermarkt, man darf mal raus vor die Tür. Und äh, viel mehr Möglichkeiten stationär zu konsumieren, gab es ja nicht. Und dann haben viele Leute sich natürlich auch äh, ähm, dann bewusster ernährt und dann auch mehr zu Bioartikeln gegriffen. Äh, das und die Leute, die immer Bio kaufen, die werden auch weiter die werden auch weiter Bio kaufen. Aber die Leute du hast es vollkommen richtig gesagt, die halt so beides konsumiert haben, die wechseln dann wenn sie preissensibel, also wenn sie eher preissensibel sind, äh, dann wieder zu den zu den zu den normalen oder zu den äh, konventionellen Produkten oder bei Fleisch zum Beispiel verzichten auch mal auf Fleisch. Ähm, das, das Hauptproblem bei Bioartikeln ist das Image. Bioartikel genauso wie Biomärkte haben wir das Image teuer zu sein.
0: Mhm.
1: Das ist oft gar nicht gar nicht, das ist oft gar nicht richtig oder 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 wirklich begründet. Es ist einfach nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl hat äh, zum Beispiel dazu dazu geführt, dass die äh, der Biohandel im Durchschnitt 13% Umsatzrückgang hat. Oh ja. Bei Reformhäusern also. ist es noch schlimmer, 39%. Prozent.
0: Mhm. Also das einfach schon Wahnsinnszahlen. Also wirklich, ja. muss man sagen.
1: Und wenn man die Inflationsrate noch drauf, äh, noch drauf rechnet, ist man halt dann äh, bei Biomärkten bei 20 Prozent. Mhm. Das äh, muss man als Händler erstmal schlucken können. Besonders wenn die, wenn äh, gleichzeitig die, die, äh, die Kosten steigen. Äh, und es geht, und was zum Beispiel ähm, äh, Lidl sehr gut macht, ist, dass sie dem Bio-Artikel ein nicht teures Image verleihen.
0: Mhm. Und
1: das wird dann auch weiter gekauft.
0: Bin ich mal gespannt, ja. ob sich das mal auflöst. Ich hatte mal ein Gespräch äh, bei der NRF, das ist so diese größte Handelstechnologiemesse, die jedes Jahr in New York stattfindet, mit einem großen Technologieanbieter weltweit führend. Und der hat gesagt, ähm, die Biobranche wehrt sich gerade riesig davor, die Blockchain einzuführen, weil dann auf einmal rauskommt, dass nicht jedes Bioprodukt Bio ist. Ne? Das stimmt, ja. Also Es wird wichtig. mehr verkauft äh, unter Bio, dem Bio-Label, als eigentlich hergestellt wird. Ne? Ja. Aber das ist ein anderes Problem, passt jetzt hierzu äh, ja gar nicht, aber mir nur gerade bei dem ganzen Thema so ein.
1: Es ist ähnlich wie bei ähnlich wie bei Fairtrade, es ist immer die Frage, wie Fairtrade.
0: <lacht> genau, richtig, ja. Genau, richtig. Da muss man immer schauen, da gibt es, äh, ich sag mal, weder ein vernünftiges Siegel noch äh, noch eine dementsprechende, ähm, ja, ich sag mal, Aufsichtsinstanz, wenn man das Wort überhaupt benutzen kann, die das ganze Thema wirklich so durchgeht. Ne? Ja, ähm, Marc, lass uns mal auf die Zielgerade einbiegen. Wenn ich jetzt Händler bin und ich sag, pass mal auf, ich habe mit dem Markner nie was zu tun gehabt und ich weiß doch gar nicht, wie so ein Projekt abläuft. Ne, worauf muss ich mich da einstellen? Also ich meine jetzt nicht vom Preis her oder so, um Gottes Willen, sondern einfach nur, was muss ich organisatorisch als Händler in Zeiten natürlich der des Fachkräftemangels immer ein großes Problem, was muss ich an Ressourcen vorhalten? Welche Systeme braucht ihr von mir? Welche Systemzugriffe müsst ihr irgendwo in Warenwirtschaft äh, Connect direkt haben oder so? Wie läuft so ein Projekt typischerweise ab?
1: Genau, also wir brauchen, äh, äh, es ist relativ, also auf kurze Seite ist es mit relativ wenig Aufwand verbunden. Äh, was wir brauchen, ist, dass wir alle Absatzzahlen aller Produkte äh, von so vielen Märkten, äh, das wie möglich äh, aus den letzten Jahren bekommen, weil der Algorithmus, äh, unser Algorithmus, kann daraus Rückschlüsse, Rückschlüsse ziehen. Er kann, er kann sagen, er kann, er, er kann äh, auf Basis dieser Daten äh, heraus, her, äh, herausfinden. Ähm, welches äh, welches Nuancen Kaufverhalten denn tatsächlich in diesem Markt täglich einkauft und ähm, auf Basis und auf Basis dieser Daten ermitteln wir dann äh, das ideale Sortiment für die Kategorien die wir halt die mit äh, die wir halt optimieren das äh, normalerweise fangen wir immer an äh, dass wir ein bis zwei Kategorien in einem Markt optimieren ne? um um dem um dem äh, um dem Kaufmann auch zu zeigen äh, dass das äh, auch gut funktioniert bevor wir es dann auf alle Kategorien ausrollen und, ähm, und, äh, sobald diese, und sobald wir diese die, sobald wir die Absatzzahlen der Produkte haben, ähm, errechnen wir das Idealsortiment für ihn und äh, überspielen es ihm dann per äh, CSV-Datei, ganz normal. Das kann er dann einpflegen in sein Warenwirtschaftssystem und äh, dementsprechend die Produkte dann bestellen. Also, das ist ja das ist interessant. also ja. einmal Daten überspielen, dann kriegst du eine CSV zurück und das war's.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja immer die große Frage jetzt. Ne? Was muss ich machen, und wie viel Aufwand ist bei mir immer mit verbunden, das ist immer die erste Frage, die wir da haben. Aber keine Zeit für. Ne? Ähm, aber hält sich ja wirklich in Grenzen. So Und jetzt die nächst nächste Frage, weil wir natürlich auch viel Mittelstand bei uns in der Hörerschaft haben. Ähm, ab welche Größe von Händler lohnt sich eigentlich, sich mit euch in Verbindung zu setzen?
1: Also ich glaube, für jeden Händler, egal welcher Größe, lohnt es sich, das äh, ideale Sortiment für seine Kundschaft zu haben und dadurch seinen Markt einfach attraktiver zu machen, weil äh, die, die, das Sortiment ist, äh, ist, das, ist der Hauptfaktor der Attraktivität des Marktes. Äh, wir machen das, wir machen die Sortimentsoptimierung zum Beispiel für Tankstellen-Stores. Ähm, die haben relativ wenige Produkte im Vergleich jetzt zu großen Supermärkten, für die wir das auch machen. Ähm, und also das ist eigentlich, also von 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 kleine, von Stores, die irgendwie zweieinhalbtausend SKUs haben bis hin zu 20.000, ist da alles dabei.
0: Wunderbar. Ähm, ja, dann kann ich echt nur sagen, Leute, wir reden ja immer schon darüber, hier auf unserem Blog auch, wie wichtig eine ständige Weiterentwicklung des Sortimentes ist. Nicht nur so alle zwei Jahre mal drüber gucken und renner penner analysen fahren. Sondern wirklich frühzeitig auch immer reinzugehen und vor allen Dingen auch auf neueste Trends aufzuspringen, kann ich echt nur empfehlen.
1: Auf jeden Ruf Fall. den Markt mal an. Ruf und den Markt an. Und gerade auch, danke, oder auch gerade dieses Thema, der, dieses Thema der der ähm, veränderten, also des das sich verändernden Sortiments ist, ist extrem wichtig. Weil ähm, zum Beispiel, ich wohne ja in Berlin und als in Berlin Mitte äh, die Immobilienpreise hoch sind, sind viele sogenannte Hipster nach Neukölln gezogen. Ne? Äh, Neukölln ist ja, war früher relativ muslimisch geprägt. Und die haben ja nicht nur ihre Möbel mitgenommen, als sie umgezogen sind, sondern auch ihr Kaufverhalten. Und der Händler, der sich halt als erstes darauf eingestellt hat, dass da auf einmal Veganer reinkommen in den Laden, der hat den Kunden für sich gewonnen. Und die, und die Händler, die, äh, die, die das nicht gesehen haben, weil sie halt einfach aufs Bauchgefühl gehört haben und sich auf das konzentriert haben, was sie äh, die letzten Jahre schon gemacht haben, die haben den Kunden einfach verloren.
0: Ja. Ja, sieht man auch, wie sich dann die die Händlerschaft ringsrum dann auch sehr schnell verändert hat. Also, gerade Berlin sieht man ja hier in Friedrichshain ganz besonders. Ich kenne Friedrichshain noch von vor 12, 14 Jahren hochgradig alternativ und jetzt äh, ja, ich sag mal ausgeviertelt mittlerweile geworden. Ne?
1: Genau, die Gentrifizierung, die man, ja, kann man so schon sagen.
0: Total, genau. Ja, Supermarkt, ne? Ähm, wenn irgendwo ähm, ich jetzt ein kleiner Händler bin, könnte ich sowas bei euch auch, ich spinne jetzt einfach mal, als Software as a Service bekommen? Ich gebe euch auf eine Webseite, gebe meine Daten ein, lad meine Daten hoch und ihr schickt mir dieses CSV vielleicht so als Software as a Service oder so?
1: Am Ende des Tages ist es genauso. Also, man registriert sich bei uns und dann funktioniert es genauso, wie du gesagt hast. Ja. Es ist äh, mit, also wirklich relativ wenig Aufwand verbunden. Ähm, und wir versuchen auch, äh, es auf Kundenseite so aufwandsarm wie möglich zu gestalten.
0: Jetzt haben wir ja nur über LEH geredet, ne? Funktioniert das auch in anderen Bereichen? Äh,
1: das funktioniert auch wunderbar für Apotheken zum Beispiel, mhm. äh, auch für Drogerie, Drogeriemärkte. Also gerade die Drogeriemärkte sind ja sehr, sind ja, äh, äh, wechseln ja das Sortiment sehr stark durch. Äh, DM zum Beispiel hat so ein durchschnittlicher DM hat ungefähr 12.500 SKUs und davon werden 6.000 jedes Jahr ausge, ausgetauscht.
0: Oh, und ja.
1: das machen die ja nicht, weil die 6.000, die sie auch rausschmeißen, so gut gelaufen sind.
0: <lacht> ne, stimmt, genau richtig, aber die arbeiten dann, dann wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Thema dann, dass die das auf die auf das Umfeld des jeweiligen Stores dementsprechend auch anpassen. Ne?
1: Das tun tatsächlich die wenigsten, also, ähm, äh, die, also es geht da hauptsächlich es geht da hauptsächlich darum, wenn man, wenn man mit seinen Kunden kommuniziert, dass man das dann über die App zum Beispiel macht, ne? Äh, aber ähm, wenn man Neukunden gewinnen will, dann haben die im den seltensten Fällen die App des Händlers auf dem Handy, äh, per Definition des Wortes Neukunde. Ähm, und, äh, de und deswegen macht es durchaus Sinn oder ergibt durchaus Sinn, dass man äh, noch weitere Faktoren wie zum Beispiel unsere Analyse damit einfließen lässt.
0: Ja, und daran sieht man mal wieder, wie wichtig Kundenkarten sind, Kunden kennenlernen auch, damit die sich nämlich schön identifizieren und wir dann dementsprechend auch. Für die Kunden, die passend bei Produkte in die Regale haben. Marc, vielen Dank. Spannendes Thema. Ne? Also äh, gerade auch, weil ihr auch für den Mittelstand dementsprechend da seid. Ist ja auch immer so ein großes Thema. Meistens stürzt sich immer alles auf die großen Filialisten. Aber genau darum geht es ja letztendlich, dass wir den Mittelstand in den Innenstädten auch Tools zur Verfügung stellen, wie die dementsprechend auch weiterkommen können. Ja, das war's. Schönen Dank, Zeit ist schon wieder rum. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, viel Grüße nach Berlin und vor allen Dingen fette Beute.
1: Dankeschön, alles Gute, tschüss.
0: Ja, so viel vom Marc und ich möchte euch nochmal an etwas erinnern. Unser Format ist ja kostenlos für alle Hörerinnen und Hörer. Und ihr könnt uns unterstützen und das Beste ist, das kostet euch auch nichts, indem ihr uns in dem Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns gerade hört, möglichst viele Sternchen oder gute Bewertungen gebt, unseren Newsletter abonniert, euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Format erzählt und uns auch weiterempfiehlt und wer will, kann uns auch monetär unterstützen und das fängt bei mini, mini, mini Beträgen schon an. Geht mal auf unsere Webseite, guckt auf der oberen Menüleiste unter Unterstützer und dort könnt ihr ein Paket buchen praktisch auf Steady, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt oder auch nur einmal, wenn ihr eine Spende rüberkommen lassen wollt. Jederzeit kündbar diese ganze Geschichte und fängt wirklich bei kleinen Beträgen schon an. Schaut mal drauf, wir danken euch, wünschen euch alles Gute und vor allen Dingen, wie immer, fette Beute.